0: Udah menjadi hobi lu dari kecil atau emang mau jadi cita-cita di masa depan lu gitu? Di umur 8 tahun kan termasuk uh, kecil ya, masih umur segitu, udah latihan bola, udah kecilnya-kecilnya. Kalau gue sendiri sih dari kecil belum kegambar gitu untuk mengikuti silat. Tapi ada keinginan
1: gitu ikut silat.
0: Halo Sobat Kalam, dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih? Semoga sahabat-sahabati sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa Oke, okay, come back with us on Kalam Biru Podcast bersama aku, Ami, yang tentunya gak akan bikin kalian bosan dengeri podcast ini. Karena kita selalu punya hal yang menarik yang berbeda di setiap minggunya. Dan kali ini, aku bakal ngebawain segmen yang masih sama dengan segmen sebelumnya, yaitu tentang bedah prestasi. Eits, tapi kali ini ada yang beda loh. Prestasi yang akan kita bahas kali ini lebih spesial. Anyway, katanya nih, cewek itu sangat bagus ingatannya dalam hal apapun, terlebih dalam hal kenangan. Hmm... Apalagi nih ya, ingatan tentang tenangan bersama orang yang belum sempat kita miliki tapi sudah ditinggal pergi <laughs> Kan jadi curhat Tapi aku doakan mudah-mudahan teman-teman yang sekarang lagi dengerin podcast ini gak termasuk ke dalam pergostingan duniaus. Karena tenang aja, ingatan yang akan kita bahas kali ini bukan tentang ingatan yang harus kita lupakan Tapi justru ingatan yang harus kita jaga Hmm, Kira-kira ingatan tentang apa ya? Ya, ingatan tentang ayat suci Al-Quran Wah, Nasha'Allah ya Dan karena hari ini aku lagi berbaik hati Jadi aku akan kasih bocoran sama teman-teman Tentang tema apa nih yang akan kita angkat di bedah prestasi kali ini Jadi, kita akan ngomongin tentang prestasi Musabah Qohib Yilquran. Masya Allah ya, Musabah Qohib Yil-Quran loh, yang akrab disebut MHP. Dan satu lagi, aku akan membocorin narasumber yang akan hadir pada hari ini, cewek guys. Wah, keren ga tuh? Cewek, Hafizah. Dan bukan sembarang hafiz, Zorlia oh ini juga sudah sering ikut uh, ajang perlombaan dan mendapat kejuaraan. Masya Allah banget, ya keren banget. Siap-siap nih, kayaknya aku ketularan kerennya. <laughs> Oke, okay, daripada lama-lama curhat ke sana ke sini, kayaknya lebih baik kita langsung eksekusi aja kali ya, karena kebetulan narasumbernya juga udah hadir di bersama kita. Jadi Saya terus, cuma di kalam Biru Podcast. Check it out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Alhamdulillah nih teman-teman, narasumber kita sudah bergabung. di kenalan dulu nih, ya, narasumber kita yang keren ini namanya Nur Fadillah Rubi.
1: Tapi kayaknya biar lebih akrab, gimana kalau aku panggil Dila? Iya, nggak apa-apa Kak Ami, boleh dipanggil Dila. Oke. Okay. Dila, apa kabarnya nih, dia? Alhamdulillah, baik, Kak. Alhamdulillah,
0: baik ya. Keluarga sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. uh, sebelumnya, jadi gini teman-teman. Dila ini kebetulan adik tingkat aku di Fakultas Firasat Islamiyah Angkatan 2020. Nah, itu artinya dia dari awal kuliah sudah daring. Betul begitu, dilah
1: Iya, Kak, betul. Dari awal kuliah sudah daring. Tapi kamu udah pernah ke kampus selama kuliah ini? Belum, Kak. Belum pernah. Oh, <laughs> belum pernah. Emang rumahnya di mana, dia Di Mandailing Natal, Kak Sumatera Utara. Jauh. Oh, ala, iya
0: ya. Jauh. Ya mudah Kita berdoa ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Jadi kita juga bisa ngobrolnya secara tetap muka langsung. Dan Dilah juga bisa uh, kuliah secara langsung gitu ya. Gak cuma dari.
1: Ya amin,
0: amin ya semoga jadi, kak. Hmm, jadi bisa merasakan kesyahduan dan ketentraman masuk ke Fakultas Wirozat Islamia. Karena kalau di Wirozat di itu ya Dil. Pertama kita masuk ke fakultas itu sudah disambut dengan murotal atau um, berita-berita yang pakai bahasa Arab itu, jadi benar-benar tentera banget deh wah, keren sekali ya Kak iya, jadi mudah-mudahan
1: yeah.
0: mm, mudah-mudahan bisa ya apa offline lagi yeah. kita kuliahnya
1: Mm-mm, amin,
0: semoga iya, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya jadi uh, gak usah tegang gak usah kayak kamu kalau ikut lomba <laughs> karena karena aku juga kayaknya nggak nggak bakal nyuruh kamu sambung ayat iya iya kak siap oke okay. jadi kalau kamu sambil ngeteh atau ngopi juga nggak apa-apa biar relaxed oke okay, kak oke okay. kayaknya karena aku juga udah agak sabar nih pengen langsung nanya nanya sama kamu nggak apa-apa nih ya aku sambil langsung aja nih nanya nanya kepo banget soalnya iya kak boleh oke okay. langsung aja Jadi kan sekarang eh, prestasi yang akan kita bedah kali ini itu kan prestasi Musabakohib Zil Qur'an ya dia. Nah.
1: nah iya, kak. Hmm,
0: pertama aku tahu dapat bocoran kalau narasumbernya itu gila dan ternyata kamu itu udah sering juga dapat apa ikut perlombaan dan dapat kejuaraan. Nah jadi aku tuh kepo nih dari awal tahu wah keren banget jadi yang pertama.
1: terlintas di pikiran aku, sebenarnya sejak kapan sih kamu mulai menghafal Al-Quran? Oh ya kalau sejak kapannya itu sejak dari lulus STK, tepatnya saat uh, saya mondok di sebuah pesantren di daerah saya, Mendaining Natal jadi itu kak pertama kali menghafal Al-Quran Oh jadi dari lulus SD udah masuk pesantren yang emang basicnya menghafal Al-Quran gitu ya? Bukan kak Sepertinya itu kayak pondok biasa gitu ada kitab-kitabnya cuman di sana ada eh, apa ya kumpulan orang-orang yang menghafal al juga sambil nyantri gitu sambil menghafal Al-Qur'an. Jadi waktu itu saya terobsesi ingin bersama mereka para penghafal Al-Qur'an itu. Berarti kalau gitu
0: keinginan buat ngapal ini emang pure murni dari diri kamu sendiri
1: ya? Iya kak dari diri sendiri awalnya kan keren. emang enggak banget ya cuman karena hmm. dengar santri ngaji terus ngajinya itu indah kayak hmm. menarik gitu beda ya, kayak yang biasa terus saya jadi terobsesi gitu untuk bisa seperti mereka dan akhirnya gabung bersama mereka gitu kak keren
0: keren tepuk tangan dulu dong oke okay. um, hmm. terus berarti kalau dari awal ini karena masuk pesantren yang membimbing itu
1: berarti langsung dari guru-guru di pesantren. Iya Kak, langsung dari guru-guru. Terus oh. eh, kebetulan juga saudara saya itu ya atau abang saya ya kalau di rumah itu juga penghafal Al-Qur'an. Jadi hmm. setiap liburan pondok atau kalau pulang dia itu selalu bimbing saya eh, menghafal Al-Qur'an, tes hafalan gitu Kak. Jadi semakin semangat gitulah pokoknya. Oh, jadi
0: dari keluarga juga mendukung ya. Lingkungan memang mendukung gitu. Jadi kamu juga lebih semangat buat ya, ngapal Qur'annya. Tapi iya, kalau betul tua, Kak
1: kalau orang tua juga sama. Emang hafiz hafizah gitu? Bukan Kak, bukan. Cuman dari kita aja anak-anaknya gitu Kak. Oh,
0: iya masyaallah, Bang. Karena kan kita tahu ya menghafal Al-Qur'an itu kan bukan hal yang mudah gitu, tapi kamu mau loh gitu buat e, apa? memotivasi diri kamu sendiri, e, dorong diri kamu sendiri buat ayo kamu bisa gitu. Bahkan sampai sekarang di titik ini gitu. Keren-keren. Kan <tuk> aku cuma dapat wacurannya kamu itu udah sering ikut perlombaan gitu kan, dapat kejuaraan juga. Nah, ceritain dong, kamu udah ikut lomba
1: tingkat apa aja nih? Jadi kalau saya pribadi itu baru ikut tingkat kabupaten sama provinsi, Kak.
0: Oh, keren banget. Emang.
1: Terus di antara
0: apa? Perlombaan yang pernah kamu ikutin itu
1: yang udah pernah dapat kejuaraan di tingkat apa? Uh, untuk lomba MHQ atau yang lainnya nih, Kak? Oh, MHQ. Coba oh, MHQ dulu. Wih, kayaknya udah sering ikut lawan dia ternyata. Aduh, aku
0: kurang tahu narasumbernya nih kayaknya udah keren banget. <laughs> Coba M Haki dulu deh kita
1: kepo dulu sama M Haki Kalau M Haki kejuaraannya itu baru di seringnya di kabupaten, Kak, yang dapat juara 1. Kalau ke provinsi itu belum. Oh, ah, gitu. Iya, emang selain M Haki
0: kamu sering ikut perlombaan apa Yang udah pernah kamu dapet uh, juara?
1: NQK, uh, Masabako Kiro Atil Kutub yang udah pernah, Kak. Oh, keren-keren. Lain menghapal
0: alquran quran kamu juga jago baca kitab ternyata, ya. <laughs> gak salah, nih, kayaknya masuk Fakultas Firasat Islamiyah. Terus, nih, aku pengen tanya, dong, kalau ikut perlombaan gitu, ada kriteria penilaiannya gak sih di MHT? Uh,
1: kalau untuk penilaian itu sendiri, jadi, uh, Yang pertama dinilai itu adalah kelancaran hafalan ya, karena namanya juga Mhaki hifdil Quran pasti yang pertama kali dinilai itu adalah kelancaran hafalannya. Nah terus uh, abis itu ada apa ya? Tartil kayak tata cara bacaan Al Quran seperti hmm. kalau di bahasa Al Quran itu ada tajwidnya kak. Jadi oh, selain yeah. kelancaran yang pertama dinilai yang selain kelancaran hafalan yang pertama dinilai itu adalah Tartil atau tajwidnya. Hmm. Terus ada juga irama. Irama juga masuk penilaian. Semakin bagus bacaan kita, itu nilainya semakin tinggi. Tapi yang jadi prioritas pertama atau yang lebih diutamakan itu adalah kelancaran dan tartil Qur'annya. Terus pastinya yang jadi penilaian itu juga ada adab ya. Karena setiap perlombaan, pastinya adab itu enggak ketinggalan untuk dinilai. Hmm. kenapa? Kita juga sudah tahu bahwa adab itu di atas ilmu ya, jadi pastinya dong selalu ada adab itu, Kak, yang dinilai dalam MHQ. Oh, ala, ini
0: kayaknya udah hafal banget, karena kebetulan kamu juga kayaknya udah sering ikut lomba ya, jadi udah hafal gitu kriteria-kriterianya. Terus, uh, kalau kan kamu udah pernah ikut tingkat kabupaten dan provinsi gitu kan, Nah, itu ada aturan ya, yang berbeda enggak sih? Maksudnya di setiap tingkat itu, misalkan yang kabupaten eh, minimal harus hafal sekian atau misalkan aturan yang berbeda lainnya gitu? Kayak gimana?
1: Oh, ada perbedaan ya, enggak? Ya Kak, jadi kalau syarat dan aturan dari kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke nasional gitu ya, itu sebenarnya sama aja ya. Jadi hmm. lomba MHQ itu yang dilombain Ada kategori satu juz, lima juz, sepuluh, dua puluh, tiga puluh, dan kalau syarat utamanya itu ya pastinya hmm, membaca Al-Qur'an dan hafal ya, ya udah pasti mm. dong ya kalau itu. Mm-hmm. Nah, jadi uh, untuk setiap, jadi yang jadi syarat utama mungkin dalam setiap kategori itu adalah batasan usia. Nah semisal untuk tahfiz sepuluh juz ya, sepuluh juz itu. maksimal harus berusia 20 tahun. Nah, jadi di atas 20 tahun itu udah nggak boleh lagi gitu, harus uh, ke bidang yang lain. Kalau misalkan dia udah lewat tuh umurnya 20, hmm. jadi dia nggak boleh lagi ikut sepurjus. Dia harus oh. mencari uh, iya bak, uh, batasan usianya itu yang lebih tua gitu kan, yang lebih di atas 20 gitu, Kak. Oh. Jadi mungkin syarat utamanya batasan usia. Oh gitu. Jadi ada batasan usia. kalau ikut lomba MHP gitu. Iya kak.
0: Oke. Okay. Terus kayaknya nih kita masuk ke pertanyaan yang pastinya sih aku yakin temen-temen kepo banget nih mendengarin konteks ini. Yang ditunggu-tunggu tuh gimana sih caranya kamu bisa ngafal Al Qur'an senempel itu gitu loh di otak kamu. Sedangkan kan ya kayak yang tadi aku bilang ngafal Al Qur'an bukan hal yang mudah gitu. Kadang kita juga ada rasa maler, gitu. Nah, gimana sih cara kamu, gitu? Gimana caranya sampai hafal bisa nempel gitu? otak kayak gimana.
1: Oh iya, jadi, kalau buat saya pribadi, ya, pengalaman menghafalnya itu, jadi yang eh, tadi kan saya awal-awal menghafal Al-Quran itu cuma ngikut ngikut aja, ya. Terus hmm. akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, dan akhirnya menjadi sebuah kesukaan. Jadi, Kalau menghafal Al-Quran itu but, emang benar-benar butuh kesungguhan. Walaupun tadi di awal menghafal itu dijadikan kesukaan. Tapi uh, ya pokoknya harus sungguh banget. Dan uh, gini ya, kalau menghafal al itu nggak selamanya gampang ya, nggak selamanya mudah. Uh-huh. Misalnya bisa jadi tuh kita terus uh, apa membaca, uh, mem, menghafalnya, meng, eh, gimana ya? Bisa jadi kita itu menghafal seharian Namun nggak nempel-nempel gitu Jadi gimana kita mau menghafal Kalau kita nggak mau bersungguh-sungguh Jadi itu untuk baru menghafal ya Belum lagi untuk menjaga dan mempertahankan Nah mempertahankan itu bahkan lebih sulit ya Harus hmm. uh, dengan jiwa yang benar-benar berniat Untuk menjaganya Karena hafalan itu mudah sekali hilangnya Jadi Uh, hobi yang satu ini tuh harus dibarengi Dengan rasa yakin Yakin kita pasti bisa menghafalnya Gak usah takut dan gak usah ragu Terus rasa semangat jihad Karena menghafal Al-Quran itu merupakan sebuah jihad Jadi kita harus semangat dong Dalam berjihad Terus harus selalu sabar Istiqomah Karena sabar dan istiqomah ini adalah dua hal yang sangat penting ya Karena menghafal Al-Quran itu butuh Kesabaran yang tinggi nggak mudah menyerah walaupun gak hafal, hafal. Terus, harus istiqomah. Jangan bolong-bolong. Menghafal Al-Quran itu nggak boleh males-males. Terus, kata-kata mm-hmm. saya nggak boleh setengah hati. Harus ulet, tekun. Kemudian, uh, saya pernah dengar ya, terus, uh, saya pernah dengar dan pernah baca juga bahwa menjaga hafalan itu harus uh, menjauhi maksiat. Ya, kenapa? Mm-hmm. Karena Al-Quran itu adalah sebuah cahaya. Dan cahaya... Tidak akan masuk ke dalam hati orang yang maksiat. Jadi otomatis maksiat itu sangat menghalangi sekali ya bagi penghafal Al-Quran. Ya emang benar sih, uh, manusia itu enggak ada yang sempurna ya kami. Yeah. Pasti ada salah dan terus akan melakukan salah. Hmm. Jadi setiba seorang penghafal Al-Quran itu bisa membatasi dirilah, bisa mengurangi sedikit maksiat dari Yang kebiasaannya dilakukan jadi dikurangi dulu gitu Karena apa? Untuk menjaga hafalan ini gitu Karena hafalan itu adalah sebuah titipan ya Yang Allah titipkan ke dalam hati Jadi e, harus benar-benar dijaga Harus dihargai dong gitu Masa kita udah dikasih Al-Quran, kitab suci Masa kita kotorin lagi dengan maksiat Jadi otomatis Al-Quran itu gak akan mau tuh masuk ke dalam hati Orang yang maksiat Terus yang terpenting dari seorang penghafal al itu juga adalah Punya niat yang ikhlas, karena kalau hati kita nggak ikhlas, atau hati kita berharap untuk yang lain gitu, agar dapat pujian misalnya, oh dia ini seorang Hafiz, mulia gitu. Nah, itu tuh gak, hafalannya tuh cuman yang kita dapet cuman capeknya doang, capek ngafal, nggak ada gunanya gitu. Jadi yang terpenting dalam menghafal Al-Quran itu adalah mempunyai hati yang ikhlas karena Allah bukan karena manusia ataupun karena ada tujuan yang lain gitu hmm. kami sekitar e, pengalaman saya atau bagi saya pribadi ya dalam menghafal Alquran itu Wah, keren banget ya jelas banget nih apa dikasih
0: tipsnya itu benar-benar lengkap tuh. mulai dari e, kita harus menjauhi maksiat itu kan walaupun memang manusia tempatnya salah tapi harusnya kita bisa meminimalisir gitu ya
1: Ya, dan mm. juga
0: uh, hindari berarti jangan sombong gitu ya, jangan mentang-mentang gua udah hafal nih, gua mulia gitu. Jangan kayak gitu ya,
1: Dil ya. Iya, Kak. Karena penghafal al itu juga selain dijamin mulia, itu itu juga dijamin siksa lo sebenarnya. Karena penghafal Al-Qur'an itu kan ada dua, ada dua golongan mm. ya, yang satu golongan sesat, yang satu lagi golongan yang mulia gitu. Jadi, mungkin orang yang ngafalnya itu dengan niat yang salah itu masuknya ke neraka, gitu kan, gitu karena Allah itu gimana ya, udah nitipin Al-Quran, Masih kita sombong, gitu kan,
0: mm-hmm.
1: iya kak, jadi gitu kak
0: Amin. Iya, oh, berarti memang kalau mau menghafal Al-Quran itu kita hatinya benar-benar harus ikhlas, gitu ya, harus ikhlas, harus yakin yeah. juga, gitu. kadang memang pengalaman Ami pribadi dalam hafal Al-Quran, kadang dari diri akunya sendiri juga kayak kurang yakin, gitu, gitu. kok banyak banget, kadang suka pikir gitu ya, terus ya, kok gak hafal-hafal gitu, itu mungkin karena diri akunya belum yakin sepenuhnya gitu, kalau yang tadi kamu bilang, aku
1: masih setengah hati kali gitu ya dilihat. Iya kak, jadi ya menghafal alkuan itu emang harus benar-benar yakin, jangan gini loh, ah eh, nanti aku ngafal ntar lupa lagi, ah gimana dong gak yakin gitu, harusnya kan nggak boleh gitu ya, kalau kita yakin pada sesuatu, pasti kita bisa, Kalau emang udah ada awalnya ragu, ya enggak akan ada hasilnya gitu kan, Kak? Heeh, benar benar. Iya, yes, sih, yes, setuju banget.
0: Aduh, keren banget emang. Terus nih, eh dari pengalaman yang kamu apa dapetin selama menghafal Al-Qur'an ini, ada nggak sih kelebihan
1: tersendiri gitu buat kamu jadi seorang penghafal Al-Qur'an? Iya e jadi kalau ditanya kelebihan tersendiri Ya sebenarnya setiap orang sih punya kelebihan masing-masing ya hmm. Tapi kalau menurut saya Kelebihan dari seorang penghafal al ini Ini saya nilai sendiri ya dari karakter seseorang hmm. Itu mempunyai hati yang lembut, tidak keras hmm. e, Karena apa? Karena keajaiban dari Al-Quran itu sendiri menurut saya Kak e, Jadi Al-Qur'an itu bisa mengubah hidup seseorang yang awalnya keras menjadi penyayang gitu. Bisa dia berubah 380 derajat. Sebab apa? Hmm. Sebab Al-Qur'an ini sendiri. Karena uh, Allah juga sudah katakan ya bahwa Al-Qur'an itu adalah obat paling ampuh. Kan pemarah itu merupakan kayak penyakit jiwa ya. Itu penyakit hmm. dari hati. Nah, nggak ada kan enggak ada seorang dokter pun yang mampu mengobati obat hati ya obat hati mungkin seorang dokter bisa saja mengobati penyakit luar yang tampak atau yang kelihatan hmm. tapi hati siapa tuh yang tahu kalau hatinya berpenyakit nggak kan ada kan yang tahu jadi makanya Alquran itu adalah obat paling ampuh Nah kalau misalkan kami merasa galau sedih atau kecewa atau kehilangan sesuatu gitu jadi baca Alquran aja insyaallah dengan sebab Alquran itu Uh, semua semua rasa kecewa itu akan hilang sendiri karena keajaiban Alquran itu sendiri keami Jadi keren. orang yang hmm, jadi orang yang senantiasa membaca Alquran uh, mempelajarinya dan menghafalnya hatinya itu akan selalu tenang hatinya itu akan selalu berpikir positif dalam hmm. memandang hal apapun. Jadi hati yang tenang otomatis akan menciptakan kelembutan ya keamii. Uh, ah yeah, ya. Yeah.
0: Jadi kalau ya, jadi... ini ya, jadi gak gampang stres juga gitu, karena kita hatinya tenang, terus terlalu, uh, selalu berpositif thinking gitu, dengan apa yang terjadi di kehidupan kita gitu ya.
1: Mm-mm, iya, jadi ngomongnya orang yang hafal Al-Quran itu tidak kasar, karena hmm. dia sering baca Al-Quran gitu kan, jadi ngapain dia kasar, karena dia mulutnya dan hatinya itu sudah terjaga oleh Al-Quran gitu. Jadi dia sudah nggak sembarangan lagi gitu kak ngomongnya, Iya, yeah, yeah. uh, ke- itu Kak salah satunya uh, kelebihan-kelebihan orang penghafal Al-Quran Kemudian apalagi ya sebenarnya masih banyak ya Kak uh-huh. Orang penghafal Al-Quran itu juga mempunyai kesabaran yang tinggi Seperti kata saya tadi uh-huh. uh, Yang hafal Al-Quran itu harus memang mempunyai sifat yang sabar Nah, jadi makanya orang yang hafal Al-Quran itu sabar Karena dia terbiasa aja gitu Orang kalau menghafal Alquran itu tidak selamanya mudah, tidak tidak hmm. selamanya gampang langsung nempel. Kadang-kadang seperti kata saya tadi berulang kali pun, bahkan sampai seharian ayatnya tak kunjung hafal. Hmm. Kalau saya pribadi kak sering nangis tuh kalau lagi ngafal Alquran.
0: Nah iya aku kayak nah, juga nih sebenarnya kamu pernah gak sih gitu kalau lagi ngafal itu terus sampai nangis atau keadaan paling ter kuruk ya, misalkan, ya paling bikin kamu down gitu, saat ngapal, pernah gak sih kayak gitu?
1: iya kak, sering banget. malah kak, sering banget okay. karena kita tuh, okay. lagi ngafal Al-Quran kita tuh merasa, uh, apa ya, kita berada pada posisi terendah, kayak nggak hmm. ada lagi kehidupan saking susahnya, hampir frustasi, hmm. tapi disitu kita di situ tetap aja mencoba gitu kak hmm.
0: Oh iya, berarti memang
1: e, sebenarnya kesulitan
0: dalam menghafal Alquran ini bisa terjadi sama siapa aja ya, gitu tergantung kitanya mau lanjutin terus bersungguh-sungguh atau kayak ya udahlah kayaknya gue nggak bisa di, gitu ya?
1: Ya kak, mm, benar. Uh, jadi gitu ya, jadi orang penghafal Alquran itu uh, orangnya yang sabar ya kak. Jadi itu mm. uh, kelebihan. salah satu kelebihan penghafal Al-Quran itu orangnya sabar, karena dia terbiasa sabar dalam menghafal, akhirnya terbawa-bawa tuh dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari juga punya hmm. sifat yang sabar, yang begitu tinggi, itu kak, kalau menurut saya, diantara kelebihan para penghafal Al-Quran, mungkin masih banyak kak, masih banyak banget aduh, keren banget nih aduh, merinding jadinya
0: <laughs> Um, tapi pertama kali kamu ikut lomba itu Memang maksudnya dari diri kamu yang pengen gitu Pengen nyoba nih gitu Atau dari pesantren atau dari orang tua misalnya kayak nyoba aja Dil gitu Buat ikut lomba kayak gitu atau gimana ceritain dong mm,
1: Jadi pertama kali ikut lomba itu Atas saran dari orang tua juga saudara-saudara ya
0: Soalnya gini
1: ya Uh, saya tuh waktu kecil, kalau ngafal itu, suka harus pakai upah gitu, Kak. Oh, untuk memotivasi gitu ya? Misalnya kan, uh, gini, waktu SD misalnya, uh, dia hafalin surah An-Naba, ntar dikasih, apa, dikasih bonusnya uang gitu kan, Kak, atau dikasih tas baru gitu. Nah, itu semangat banget tuh, Kak. Dila tuh semangat banget kalau udah kayak gitu. Jadi, ini pas pertama kali kondok, i- Itu kan pertama kali ngafal Quran Nah itu baru satu juz Baru satu juz ngafalnya Sudah berapa bulan itu satu bulan nah, Belum lagi ntar kalau kamu juara di MHQ Pasti bakalan banyak tuh hadiahnya kata, Itu kan kata orang tua dulu nah, Saya sebagai anak kecil atau gimana ya Masih belum uh, Masih menginginkan itu ya Suatu yang berharga gitu kak Sesuatu yang uang lah gitu kak Kan masih nah. anak kecil Jadi saya berusaha ngafal gitu Ngafal terus Sampai akhirnya E, cuman beberapa bulan Saya hafal lima jus Akhirnya saya ikut lomba MHQ Ikut lomba MHQ Lalu juara untuk pertama kalinya Juara harapan kedua Nah itu udah dapat hadiah Senang banget Dan e, Habis itu saya semakin Rajin menghafalnya gitu Jadi awalnya itu Tujuan menghafal untuk MHQ Tapi lama-lama saya sadar Bahwa MHQ itu adalah bukan Tujuan penghafal Al-Quran Tetapi MHQ itu adalah Sebagai pembangkit semangat para penghafal Al-Qur'an gitu, Kak.
0: Berarti dari awal kamu pertama kali ikut lomba itu memang udah dapat juara harapan ya? Iya,
1: Kak, untuk pertama kali.
0: Itu masih sekolah posisinya.
1: Gimana, Kak? Itu pas ikut pertama kali masih sekolah apa? SMP? Iya, kelas 1 SMP. Hmm.
0: Jadi dari situ mulai tumbuh nih ya motivasi untuk uh, apa menghafal Quran lebih semangat lagi gitu
1: ya. iya Kak, benar. Benar banget. Jadi dari MHQ itu tumbuh semangat untuk menghafal. Jadi ya menurut saya juga MHQ itu sebagai pembangkit sebagai pembangkit semangat buat kita-kita yang ingin menghafal Al-Qur'an gitu Kak. Berarti uh, masih nyambung
0: sama apa semangat dalam ikut MHQ sama nah menurut kamu nih? kepercayaan ya, diri untuk seorang penghafal Alquran quran ikut lomba MH ini perlu masih sih gitu? maksudnya kan ada aja nih aku juga punya beberapa teman yang dia itu penghafal Alquran quran tapi masih belum percaya diri untuk ikut lomba gitu, nah menurut kamu perlu gak sih percaya diri untuk ikut lomba MHQ
1: ya kak, jadi uh, pede ya bahasa kitanya, pede itu emang sangat penting banget kak, sangat penting banget, jadi itu emang yang harus dijaga Uh, bukan cuma MHQ ya, sebenarnya semua uh, yang kita lakukan itu harus benar-benar pede termasuk dalam haki ini juga soalnya awalnya saya ikut MHQ itu awalnya nangis kak mau tampil nah dari situ saya tahu betapa pentingnya percaya diri ah. nah, jadi ya kak nangis duluan tuh sebelum tampil kira-kira mau tampil 10 menit lagi itu nangis dulu karena saking takutnya lihat orang banyak gitu kak yeah. Masih demam panggung jadi, ya awal-awal? Iya, itu pertama kali uh, di panggung, ini selain dari apa ya, kalau dulu kan di MDA itu mungkin panggungnya masih kecil-kecilan lah, ini kan udah banyak orang gitu, jadi nggak pede. Nah pas waktu itu saya nangis, dah setelah tampil saya baru sadar ternyata kepedean itu emang ngaruh banget. sama hal apapun, kepedean itu harus emang nomor satu, karena kalau kita tidak percaya pada diri sendiri, gimana orang lain mau percaya pada kemampuan kita gitu kan Kak
0: emang terus kadang juga kalau kita kurang percaya diri, pas tampil di suatu lomba atau acara itu kurang maksimal juga ya kalau kita gak percaya sama diri sendiri itu memang perlu banget percaya diri
1: gitu ya Kak, bener percaya diri itu uh, emang hal yang harus kita lakukan pertama dalam melakukan hal apapun. Ada gak sosok yang bikin apa ya yang jadi panutan buat kamu gitu? Maksudnya
0: wah beliau juga bisa nih, gitu. Berarti saya juga harus bisa seperti beliau kayak gitu atau kayak
1: gimana? Gitu. Ada ga? Ada kak, ada. Hmm. Iya di pondok juga banyak. Terus di TV-TV juga kayaknya banyak deh kan. Saya sering lihat itu. Uh, yang hafal Quran, yang suaranya bagus, jadi itu, itu tuh jadi motivasi saya, nah harus, saya harus bisa seperti beliau, saya harus bisa gitu dan itu emang sangat ngaruh banget kak, untuk membangkitkan semangat oh gitu
0: iya, berarti kita juga maksudnya punya, istilahnya bisa saya fans gitu ya? Betulah, saya, wah beliau bisa nih gitu. berarti saya juga bisa gitu. keren banget iya Hmm. banyak banget kak. Nah, aku pengen ini dong. Uh, ini sebenarnya agak kecurhat sih ya, karena ini menurut pengalaman pribadi juga. Jadi kan kita cewek-cewek nih ya, setiap bulan kan ada, uh, ada tamu bulanan kan. Nah, iya hmm. kak. Ya, kendalanya aku nih kalau lagi semangat ngapal misalkan, terus eh tahu-tahu tamu bulanan tuh datang, gitu. Nah, setelah dia pergi kan, uh, maksudnya kita baru mau ngapal lagi, tapi karena ketunda sama tamu bulanan ini, misalkan satu minggu gitu, jadi semangatnya menurun, kena. itu ada nggak sih tips dari kamu, atau kayak saran dari kamu, aku harus motivasinya kayak gimana nih, biar kayak semangatnya
1: terus gitu, terus tumbuh terus gitu, nggak menurun gitu. Oh ya Kak, itu emang kayak apa ya, kayak cobaan ya buat kita, hmm. kadang udah mulai, baru mulai, Uh, ngafal, terus tiba-tiba dapet ya, datang hmm. bulan itu, saya juga sering rasain kak yang kayak gituan, itu kayak bikin kita kecewa banget, tapi mau hmm. gimana lagi ya, uh, baca al juga, saya ngikut yang nggak boleh kak, terus megang al juga enggak hmm. saya palingan cuma kalau kayak gitu, si, uh, solusinya itu cuma dengerin doang kak, sambil ngikutin dalam hati, gitu kak emang, nggak ada solusi lain sih kak, kalau kita lagi semangat-semangat gitu, terus tiba-tiba datang bulan, kan kita emang nggak bisa baca, padahal kita pengennya baca, hmm. bukan dengerin. Emang itu kayak nggak ada solusinya, Kak. Solusinya itu cuman dengerin. Kalau baca, emang nggak bisa lagi kalau baca. Jadi hmm. kita cuman murot tal, terus ngikutin dalam hati, terus sambil sabar lah gitu, nunggu uh, apa nunggu selesai, terus semangatnya jangan dibubarin dulu lah, tetap kumpul gitu, tetap ngumpul harusnya.
0: Iya, <laughs> iya, iya. Berarti ibaratnya muroja'ah gitu ya, tapi
1: siap e, muroja'ah gitu, kita ngedengerin aja gitu. Mm-mm, kita dengerin sambil ngikutin dalam hati, terus sambil bayang-bayangin juga, oh itu mana ya kira-kira letaknya, oh itu yang ini. Mm. Mm. Kalau misalkan kita lupa, langsung aja kak kita buka, misalkan Al-Quran yang ada di HP, kan itu boleh.
0: Ah, ya berarti kamu itu menghafal Alquran quran juga sampai hafal gitu ya, letak-letaknya habis ya deh.
1: Iya harusnya sih, iya sebagian kak gitu uh, hmm. Kalau jus just Iya, uh, kalau letak udah hafal kak Cuman kalau soal itu ayat berapa uh, Apalagi ya, ayat berapa terus baris barisnya hafal Tapi kalau misalkan nomor ayatnya itu enggak kak, enggak hafal hmm. Tapi lembaran berapa, itu halaman keberapa di juz itu Insya Allah hafal kak Masya Allah, keren banget boleh gak sih kamu
0: kasih ini apa kayak bocoran kamu tuh kalau ngafal misal satu ayat tuh kamu baca dulu berapa kali gitu baru kamu hafalin atau kayak gimana maksudnya kan berarti kalau kamu sampai hafal letaknya kamu inget dong gitu inget berkali-kali nih gitu wah dia nih, diingetin gitu oh dia di sebelah sini nih gitu justru apa halaman sekian kayak gitu gimana uh,
1: jadi kalau misalkan ini fokus ke juz berapa dulu ya ke justru hmm. ya kayak ya. misalkan itu kita ngafal yang halaman jangan yang 5 ayat dari depan yang di belakangnya dulu Nah itu dari atas misalkan kita pahami dulu Kak maknanya eh, kita pahami dulu maknanya ceritanya itu satu halaman dipahami dulu ceritanya tentang apa Nah terus habis itu eh, yang ayat pertama kalau saya pribadi bacanya 10 kali dulu Kak 10 kali diulang ulang terus hafal nggak hafal pokoknya diulang Nah terus lanjut, ayat? satu ayat kak yang dihaf, oh. yang dibaca sepuluh kali, tapi sebelumnya kita harus pahamin dulu cerita yang satu halaman ini tentang apa gitu kak. Nah jadi uh, satu ayat itu, terus kita setelah difahami kita baca ayat per ayat, nah kita baca ayat per ayat itu sebanyak sepuluh kali, mau hafal atau enggak pokoknya dibaca, uh, misalkan enggak sempat sepuluh kali nih kita udah hafal, Uh, tetap aja kak tetap aja diulang 10 kali pokoknya nah. 10 ya yeah, yeah. gitu kan uh. karena terus, kadang aku I... ini tahu sorry ini
0: aku potong eh uh, nah, ya kang kadang aku ngerak sombong ya ini namanya ya kadang misalkan dalam hati udah baca dulu nih berkali-kali gitu eh misalkan baru lima kali baca aku lagi lancar gitu ya
1: terus ya, kayak udah hafal, udahlah langsung kayak gitu itu harusnya nggak kayak gitu ya Iya kak, enggak kayak gitu, harusnya kita tuh harus emang targetin, misalkan mau 10 kali mau 20 kali gitu, pokoknya harus ditargetin gitu, misalkan uh, di buat contohnya 10 kali ya, karena uh, saya baca biasanya 10 kali mau mau hafal atau enggak itu tetap 10 kali, karena emang ya, kadang cuma 5 kali doang atau bahkan kurang, kita itu udah hafal satu ayat, ya. tapi coba cobalah di uh, dijarakin selama satu jam ayo baca ayat yang tadi pasti udah lupa lagi uh, gitu. iya, iya. lagi jadi kalau bacanya sering nah itu kitanya makin nempel kak makin nempel jadi mm-hmm. emang gitu sih kadang perasaan sombong itu ada ah gue tiga kali aja udah mm-hmm. udah hafal gitu padahal ditanya satu jam kemudian itu udah lupa lagi mm-hmm. gitu kak Jadi emang harus gitu harus harus uh, rajin harus sungguh-sungguh ya menghafal Quran itu emang capek sih kak capek banget tapi hasilnya puas banget ya
0: iya karena memang maksudnya kita kita tahu sendiri gitu diri kita perjuangannya untuk menghafal terus pas udah hafal kayak uh seneng gitu kan tinggal ngejaganya jadi gitu, tinggal ngurajaahnya kayak gitu ya dia
1: Iya kak uh iya kan uh, Mempertahankan itu Lebih sulit ya kak Daripada menghafalnya Maksudnya menjaga itu lebih, lebih sulit kan Daripada menghafalnya yes, Dari benar. pengalaman kak Begitu kan Iya yes, bener Iya karena emang menjaga itu sulit <laughs> Nah kalau buat kamu
0: eh, Misal nih Dalam satu juh, Misalkan kamu Um, ngafal satu minggu itu full untuk menghafal atau kamu bagi kayak gitu misalkan dari hari Senin sampai hari Jumat kamu ngafal terus satu minggu kamu murojaah satu ya ter- yang kamu targetin kayak gitu apa kayak gimana deh kalian oh. ini pasti orang-orang juga pada hmm, kepo banget termasuk aku deh. butuh banget yang kayak gini kayak gini biar semangat <laughs>
1: Mengapa Alqurannya Iya, jadi antara, ini antara membagi waktu mm-hmm. nambah sama murojah, ya kak. Mm-hmm. Jadi kalau eh, pengalaman pribadi, antara nambah dan murojah itu setiap hari harus ada, harus ada. Jadi misalkan ini kan ada 24 jam. Nah, khusus untuk malam sampai jam 9 pagi, misalkan itu eh, khusus sampai malam sampai jam 9 pagi, itu khusus misalnya, mengulang hafalan, atau bisa diganti ya sama merojah, tapi contohnya ini mengulang hafalan, nah lewat dari itu, jam 10 ke atas, jam 9 ke atas sampai jam berapa ya, sampai jam 8 malam juga misalnya itu khusus untuk merojah misalkan yang tadi itu, yang malam, yang jam 8 malam sampai jam 9 pagi, itu hafalan kita belum nambah, atau belum lancar, hmm. atau belum nyampe target, itu ditinggalin aja, udah, udah, nggak usah pusing Pokoknya udah, tinggal merojaah gitu kan Pokoknya nyampe waktu merojaah, murojaah Gak usah pikirin lagi yang nama-nambah Biar kita itu nggak ada dua pikiran kak Kita itu cuman satu Setiap harinya itu kita cuman satu pemikiran Misalkan ini waktunya siang Oh di pikiranku cuma cuman Gimana ya merojaah udah lancar belum? Udah belum gitu Gak usah dulu pikirin hafalan yang ditambah itu oh, Tadi hafalanku belum nambah gitu Gak usah dulu, biar kita nggak pusing kak Jadi gitu Oh gitu, jadi memang harus
0: konsisten berarti ya Maksudnya kalau memang sudah ditargetin sampai jam 9 itu Untuk menambah hafalan ya udah gitu Setelahnya kamu mau rojaah gitu Nggak usah pikirin yang tambah hafalan itu kamu belum hafal Kayak gitu ya
1: Iya kak, jadi untuk nambah hafalan itu besok lagi deh Kalau mm-hmm. udah masuk waktunya nanti. Pokoknya sekarang aku mau fokus mau rojaah dulu gitu Terus nanti kalau udah nyampe lagi di waktu menambah nggak usah deh ber- biarin aja merujaknya nggak lancar pokoknya sekarang fokus kenambah dulu gitu kak sih, kalau pengalaman pribadi ya lu membantu banget nih
0: <laughs> ah ya terus tadi kan kalau nggak salah kamu bilang pertama sebelum menghafal itu sebisa mungkin memahami makna, makna ayatnya dulu ya misalkan itu ayat itu eh. ceritain apa berarti
1: disarankan kita al alquran pakai quran terjemah atau gimana Euh, biar lebih gampangnya sih pakai yang terjemah kak pakai yang terjemah soalnya apalagi kita ya yang suka Arab-an ya pastinya sangat membantu dong terjemah itu ke arab gitu kan kak jadi kalau kita baca ini oh terjemahnya ini ntar kalau kita lupa itu kemarin tentang kisah apa ya pasti adalah sedikit ingatan gitu kak makanya sangat membantu kalau yang ada terjemahnya oke okay. aduh keren banget
0: Ini kayaknya udah banyak banget pertanyaan yang udah aku tanyain sama kamu. Sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak ya, tapi ternyata kita udah di gitu ujung nih. Nggak kerasa waktunya karena saking ademnya ngobrol sama ahli Quran. <laughs> Aduh. Jadi dengan berat hati, kayaknya aku harus menyudahi apa podcast kita kali ini. Gimana dia? Gak apa-apa.
1: ya enggak apa-apa, Kak. Semoga
0: lain kali kita bisa bertemu lagi, ya. Hmm, amin, amin. Dan mudah-mudahan ketemunya wajah virtual, ya. Sudah bisa bertatap muka secara langsung. Amin. Iya. Oke, okay, jadi mungkin bisa aku simpulkan, ya, dari yang gila udah share, gila udah bagi hari ini. Jadi buat kita, nih, para cewek-cewek, khususnya gitu, kan, yang diberi potensi ingatan sangat baik sudah waktunya nih kita mengalihkan gitu potensi ingatan yang baik ini dari mengingat hal-hal yang anfaedah gitu ya dari mengingat hal-hal masa lalu misalnya gitu ke eh, ayat suci alquran kayak gitu karena kita tahu potensi yang kita punya kan banyak gitu besar gitu untuk menghafal jadi kita udah saatnya nih mengalihkan gitu potensi yang kita punya untuk hal-hal yang lebih manfaat dan karena juga orang yang membaca al itu kan hmm. mendapat syafaat yang apalagi orang yang menghafalnya gitu. Dan kita juga harus bisa menjaga ya sisi Al-Qur'an kayak kamu menjaga dia ya. <laughs> Jangan pilih kasih lah ya, masa kita menjaga hal-hal yang ada di dunia aja gitu, tapi kita nggak mempersiapkan untuk di Jadi selagi kita masih ada umur, manfaatkan untuk menghafal Al-Qur'an. Oke okay, mungkin sampai di sini aja uh, obrolan kita tentang prestasi masabah menghafal al-quran. Semoga ini menginspirasi teman-teman yang dengerin podcast ini dan juga bisa mengamalkannya ya karena tadi narasumber kita ini dengan berbaik hati sekali mau membagikan tips dan triknya gimana cara menghafal al-quran yang baik Begitu. Jadi thanks for your listening to Kalam Biru podcast. Don't forget to share on social media. See you guys on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.